0: No sieltä tuli tosi monenlaista, että suurin osa tietysti niin kuin tämmöistä oma-elämäkerrallista muistelukerrontaa, mutta, ja siinäkin tietenkin on hyvin monenlaisia tapoja sit sitäkin tehdä, ja, mut sitten yksi mikä yllätti siinä alkuvaiheessa, niin oli se, että oli kirjoitettu myös lehmän näkökulmasta minämuotoisesti, ja sit ylipäänsä melkein kaikenlaista, Kaikenlaisia kirjoittamisen lajeja, mitä nyt on, että jotkut käytti pakinatyyliä, jopa lehmän muistokirjoitus löytyi. Ihan, ihan laajasta laitaan kaikkea. Tähän kirjoituskilpailuun
1: ylipäätään tuli tosi paljon kirjoituksia ja ihmiset osallistuvat siihen runsaammin kuin yleensä tällaisiin avoimiin kirjoituskilpailuihin. Kertooko se ehkä siitä, että lehmä on meille suomalaisille aika rakas ja läheinenkin eläini?
0: No Kyllä se. Mun tosi tosiaankin kertoo siitä, että tämä kirjoituskilpailuhan ylipäänsä silloin kun se julkaistiin, niin sai myöskin mediassa tosi paljon huomiota ja tietysti se taas sitten teki sen kerran naisvaikutuksen, että ihmiset tiesi tästä kilpailusta ja sitten myös runsaammitoin siihen, siihen osallistu, Että kyllä se kaiken kaikkiaan kertoo siitä, että suomalaisia tämä asia kiinnostaa.
1: Mm.
0: No miksi sitä haluttiin tutkia?
1: Miksi näitä kirjoituksia haluttiin lähteä penkomaan vielä tarkemmin?
0: No, tämän kirjoituskilpailunhan järjesti siis maaseudun sivistysliitto ja suomalaisen kirjallisuuden seuran kansarunousarkisto Ja tämä aineisto joka tapauksessa oli sitten taltioitu ja taltioitiin sinne kansarunousarkistoon ja ihan sitten itse lähin niin omasta mielenkiinnosta tätä aineistoa kohtaan, niin sitä tutkimaan.
1: No onko lehmä itsellesi jotenkin erityinen? Onko siellä sellaisia taustia, että haluaisit nimenomaan tätä aihetta lähteä käsittelemään?
0: No, kyllä minä itse olen kotoisin karjatilalta, mutta en mä silti koe, että se olisi ollut niin mikään varsinainen pääsy siihen, että miksi mä tätä, tätä aineistoa halusin tutkia. Totta kai sillä on niin vaikutusta siihen ja siihen, että miten mä tätä aineistoa sitten luin, eihän sitä voi mitenkään välttää, mutta minulla mutta oli kiinnostusta tähän aiheeseen jo senkin myötä, että olen graduun tehnyt karjataikuudesta ja si- Silloin kun tein sitä gradua, niin tämä kirjoituskilpailu julkaistiin, niin siitä tuli jo vähän sellainen ajatus, että olisikohan tässä sitten jotakin jatkon aihetta. Onko se
1: karja taikuu sellaista, kun trullit liikkuu ja käy nappasemassa sieltä karjasta
0: pienen tupon karvaa ja sillä menee sitten hyvä onni siitä talosta? Kyllä se on sitä, no. sitäkin, että tietysti tämä on varmaan se negatiivisin muoto ollut siitä, mutta sitten tämmöisiä niin positiivisempiäkin ja kekko- on käytetty, että miten, miten sitä lehmän tuottoa on haluttu turvata ja poikemisen onnistumista ja kaikkia niitä mahdollisia vaiheita, mitä siihen on liittynyt. Ja sekin varmaan kuvastaa sitä, että miten valtava myöskin taloudellinen
1: merkitys lehmällä on Suomessa oikeastaan ollut ikiaikoinen.
0: No kyllä joo, että pientila niin se lehmä tai kaksi, niin on ollut ihan tosi vahva elämän edellytys tuolla maaseudulla, että on saatu maitoa ja sit lihaa myöskin. No
1: onko tätä ihmisen ja lehmän suhdetta tässä näkökulmassa, kun itse tarkastelet, niin onko sitä tehty meillä aikaisemmin?
0: No ei nyt ihan näin, näin laajasti, että kyllä joitakin... Äh, graduja ja jollain tavalla tätä aihetta on sivuttu, mutta ei nyt nyt ihan näin näin laajasti. Kyllä Suomessa on tehty kansainvälisesti tien kyllä joitakin tutkimuksia, joissa on vähän samantapainen lähestymistapa kuin tässä itselleni.
1: Ylipäätään näissä kirjoituksissa vahvasti nousee esiin se, että lehmä voi olla vähän vastakkaisiakin näkökulmia edustava eläin. Siellä on viisaus. Sitten vähän tyhmyys ja, ja monia tällaisia hyvin vastakkaisia ajatuksia.
0: Joo, no se tosiaan tuli vahvasti mulle tässä esille, että, että tämä suhde on hyvin ristiriitainen monellakin tavalla. Että tosiaan nämä hyvin vastakkaiset mielikuvat ja sitten se, että lehmä on tuotantoeläin, mutta toisaalta semmoinen eläin, mihin voidaan hyvin vahvasti kiintyä.
1: Kumpi se nyt loppujen lopuksi sitten oikeastaan on semmoinen tuotannossa oleva värkki, josta saadaan jotain tuotosta vai sitten se siellä
0: navetassa majaileva lemmikki? No kyllä se varmaan nykyään aina vaan enemmän on sitä ensimmäistä, mutta mä näkisin silti, että tämän mun aineiston perusteella niin ei se täysin tunnu häviävän sekä lemmikki tai Miten nämä kirjoittajat kirjoitti ystävä tai työkaveri, tämä merkitys. Että siellä oli kyllä ihan näitä nykyisiäkin karjanhoitajia, jotka kirjoitti tällaisilla termeillä lehmistä. Eli voiko lehmät tosiaan, niin kuin sanoitkin, niin nähdään
1: tavallaan ystävänäkin ja työtoverina?
0: Joo, joo, kyllä ihan näitä sanoja käytettiin aika usein tuolla, tuolla aineistossa. tää, että, että lehmellä on kerrottu niitä murheita navetassa, ja sitten ylipäänsä niin sanotaan, että tämä suhde on tämmöinen vähän niin kuin työkaverisuhde, että siinä täytyy niin kuin osata lukea sitä eläintä ja mi- miten, miten sen kanssa toimitaan, että se ei niin kuin onnistu näin ison eläimen kanssa ihan niin kuin sillä tavalla ihmisen määräysvallassa. Miehet
1: ovat kautta aikojen metsässä liikkuneet ja työskennelleet hevosten kanssa. Onko lehmä sitten
0: enemmän semmoinen naisten juttu? No kyllä se näin on ollut, varsinkin, varsinkin menneisyydessä, että tietysti nykyisin tämä karjaanhoidon työnjako on kääntynyt jo melkein päinvastoin, ja nykyisin puolisot yhdessä hyvin pitkälle hoitaa nämä työt, mutta, mutta tota niin varsinkin ennen 50-lukua ja ennen 60-lukua niin se oli hyvin naisten aluetta, että Miehille se oli jopa vähän häpeä mennä navettaa Ja häpeä varsinkin ryhtyä lypsämään? Varsinkin, joo. että Se oli niinku erityisen niinku, semmoista säänneltyä, tää lypsä, lypsämiseen liittyvät asiat.
1: Mutta tässä on varmaan tultu aika paljon harppauksia eteenpäin, nyt kun kaikki tapahtuu koneiden, laitteiden, tekniikan voimi, niin yhtäkkiä se onkin myös miehille sallittua aluetta.
0: Joo, nimenomaan, että näissä kirjoituksissa hyvin vahvasti liitettiin tämän miesten navettaan tuleminen siihen, että kun tuli lypsykoneet. Että, että yksikin kirjoittaja kirjoitti, että hänen veljensä tuli kuin magneetin vetämänä navettaan, kun, kun lypsykone hankittiin.
1: Tässä vähän jo sivuttiin sitä tehotuotantoa ja, ja sitten sitä karjatalouden pienimuotoisuutta. Oliko näissä kirjoituksissa havaittavissa sellainen nimenomaan tämän pienimuotoisen tilallisen arjen ihannointi?
0: Joo, kyllä, kyllä näin voi sanoa, että tosiaankin niin tätä pien pientilaa ja sen eläinsuhdetta piettiin aika lailla niin ihanteellisena, että tätä nykyistä kehitystä hyvin monet suorastaan kauhisteli tässä aineistossa, että tietysti varmaan tämä... Osallistujajoukko tietyllä tavalla voi olla tässä valikoitunutta siihen suuntaan, että tällä, tämän tyyppisesti ajattelevat ihmiset varmaan mielellään tämmöiseen kirjoituskilpailuun osallistuu. Mutta joka tapauksessa niin tämä juonne, missä tätä tehotuotantoa kovasti arvo, arvostellaan, niin on tässä kyllä hyvin vahvasti näkyvissä. Ja vaikka sitä lehmää pidetäänkin
1: ehkä kotieläimenä, jopa lemmikkinä, niin silti elämässä täytyy joskus luopua. Millä tavalla tämä luopuminen näkyy tässä aineistossa?
0: No kyllä se koettiin pääsääntöisesti hyvin vaikeana ja siitä kirjoitettiin, että miten, miten vaikeata se on. Että tietysti silloin ennen pientilojen aikaan se oli vielä hankalampaa kuin tämä teurastuskin usein tehtiin kotona ja se Koettiin niin tosi, tosi vaikeeksi emotionaalisesti, mutta myöskin nykyään niin se, että kun sen lehmän joutuu laittamaan sinne teurasautoon, niin siitä myöskin kirjoitettiin, että miten, miten hankalalta se tuntuu. Ja puhumattakaan sitten siitä, kun ihmiset kirjoittivat, että miten koko, koko karjanpito lopetettiin ja jäi se tyhjä, tyhjä navetta ja kylmät seinät sinne, että monet itkut on itketty sen takia sitten. Eli
1: oikeastaan se aineisto laajenee sitä lehmästä aika paljon sitten ylipäätään yhteiskunnalliseen arkeen ja elämään.
0: Kyllä todellakin, että koko tämä maaseudun elämä ja sen yhteiskunnallinen kehitys niin tosi vahvasti tuli näkyviin tässä aineistossa. No niin kuin kerrot, niin kirjoituksia
1: oli tullut monesta näkökulmasta, muun mm. muassa sen lehmän näkökulmasta. Entä sitten lapset? Itse muistan pienenä, miten ihana oli juosta siellä pellolla ja, ja ihme ja kumma, mutta uskallettiin mennä silittämään siellä laiduntavia lehmiä.
0: Joo, kyllä tosi paljon muisteltiin myös näitä lapsuus, lapsuusaikoja eri, eri aikakausilta, että ihan vanhimmat ihmiset muisteli, muisteli sitä, että miten lastenkin täytyy joskus 30-40-luvulla heidän lapsuusaikanaan, niin tosi paljonkin tehdään myös töitä sitten siellä kotitilalla paimentamista, lypsämisessä auttamista ja niin, niin edelleen. Mutta sitten mitä, mitä sitten lähemmäs nykyaikaa tullaan, niin sitä enemmän nämä lapsuusmuistot on sitten sitä, että kun käydään vaan taputtelemassa niitä lehmiä ja siellä ehkä vähän autellaan, jos sattuu huvittamaan No, oliko
1: sellaisia muistoja, että kun sitä lypsemistä on saanut tehdä ihan niin tappin saakka, niin ikinä en enää aikuisena navettaan astu?
0: No ihan just, just tollaista ei, ei, ehkä, ei ehkä ollut tässä mun, mun otoksessa. Mutta tota, kyllähän siellä tietysti oli näitä, näitä ihmisiä, jotka oli sitten lähtenyt eri syistä ihan niin kuin muille, muille urille, että tämä lapsuuden karjahoito oli sitten jäänyt taakse.
1: No muistatko joitain erityisiä tarinoita? Onko jotakin sellaista, mikä sulla on jäänyt näistä erityisesti mieleen?
0: No mitään sellaista ihan tiettyä erityistä tarinaa tässä nyt ei tule mieleen, mutta, mutta tota niin, yksi semmoinen mielenkiintoinen piirre, mikä tuli esille, niin oli tämmöinen ruumiillinen suhde, josta erityisesti naiset, naiset kirjoitti, joka on tietysti lypsämisessä erityisesti korostuu, että varsinkin käsilypsämisessähän ollaan siis todella läheisessä ruumiillisessa kontaktissa sen lehmän kanssa. Ja siitä oli tämmöisiä kertomuksia, miten niin sen lisäksi, että lypsetään, niin myöskin painetaan pää siihen lehmän, lehmän kylkeen ja aistetaan siitä sitä lämpöä. Ehkä siinä koetaan myös, että sieltä saa jonkunlaista tukea vaikeissa tilanteissa siinä, siltä, siltä lehmältä ja tämän tyyppistä. Ja eräs kirjoittaja myöskin kirjoitti, että hänen mielestään tämä, se, että ei, hän ei nuoruudessaan koskaan lypsänyt, niin ei... Hänellä ei tullut semmoista niin läheistä suhdetta sitten niihin lehmiin, että kun ne kotitilan lehmät laitettiin pois, niin hän ei kokenut sitä niin rankkana. Ja hän yhdisti sen just siihen, että koska hän ei koskaan
1: lypsänyt. Eikä päässyt syntymään sellaista niin kiinteää suhdetta. Niin, nimenomaan. No nämä kaikki tarinat, tai en tiedä onko kaikki tarinat, mutta osa tarinoista on painottu kirjaksi asti. Eli tästä väitöksesi pohjalta on tehty nyt kirjaa. Kenen käsissä toivoisit tämän kirjan kuluvan?
0: No kyllä minä toivoisin, että tätä lukisi sellaiset ihmiset, jotka on lehmän, ovat ja ovat olleet lehmän, lehmän kanssa tekemisissä. Ja tiedän, että joillekin sellaisille ihmisille tätä kirjaa on jo lahjaksikin, lahjaksikin mennyt. Että, et tota, toivon, että tästä olisi iloa tällaisille ihmisille.